0: Is het uiteindelijk wel goed voor mij geweest omdat ik daardoor ja, wel denk ik ook heel erg
1: doorzettingsvermogen en zo heb gekregen? Ik heb gewoon met mentale ziektes in mijn familie te maken en een vader die gewoon juist in de jaren dat ik hem heel erg nodig had afwezig is geweest.
2: En ik wilde dan inderdaad zoiets opzetten dat ik dan denk. Ja, zitten mensen daar wel op te wachten dat ik dat dan deel? Het
1: is dus de eerste keer dat ik met echt zeg maar, de dood van iemand te maken heb gehad... die zeg maar, echt dicht bij mij stond, want hij was gewoon echt mijn maatje.
2: Meestal ben je geneigd om naar iemand toe te stappen als het echt, echt niet goed gaat.
1: En op een manier vind ik het soms ook wel moeilijk. Maar als ik het doe, dan ben ik zo trots op mezelf en dan denk ik... Hey.
0: Ga ik die lange reis maken? Of begin ik een gezin? Vind ik deze baan nog leuk? Of ga ik toch mijn droom achterna? Ben ik eigenlijk gelukkig in mijn relatie? Of ben ik toch liever vrijgezel? In Dilemma's de podcast bespreken wij dilemma's die ons bezighouden. Want ook al heb je een dilemma, hoe zorg je dan voor dat je het
2: heft in eigen handen neemt? Wij zoeken het voor je uit en geven tips aan de hand van gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen. Ja, want uh, Mas, gemberthee of muntthee? Nee, Anne, echte dilemma's.
0: Dit is Dilemma's de podcast vanuit de Student Hotel. Vandaag is het dilemma slachtoffer van je verleden... of eigenlijk het verleden gebruiken als kracht voor de toekomst. Um, het gaat dus ook wel een stukje over persoonlijke ontwikkeling... dingen die je hebt meegemaakt vroeger. Wat is iets wat jij hebt meegemaakt... waar je of nog steeds slachtoffer van bent... of juist als kracht nu gebruikt, Annika?
2: Nou, dat is bij mij niet heel lang geleden. Dat is... Uh, wanneer ik, ik, ik ben zes maanden terug ben ik moeder geworden. Gefeliciteerd nog, hè? Ja, dankjewel. <laughs> En de bevalling was, uh, nou ja, dat was best wel een heftig traject, zeg maar, voorafgaand en uh, daarna, uh, omdat ik heel erg ziek werd. En dat is iets wat me wel echt heel erg heeft veranderd. Op een positieve zin nu dan, hè. aan het begin zag ik dat totaal niet. Maar ik was altijd best wel iemand die heel erg hield van uh, controle en um, ja, die, die dingen graag wilde overzien. Maar ik heb hierdoor wel heel erg geleerd dat ik totaal geen controle heb over dingen.
0: Niet over alles in ieder
2: geval. Nee, zeker niet over. Nou, eigenlijk over juist helemaal niks. En dat je dat dus dan vooral moet loslaten. En niet te veel ook controle wil hebben. En ik was iemand die alles vol kon plannen. En heel veel dingen tegelijk wilde doen. Maar doordat ik toen zo ziek was, kon ik ook echt maar één ding op een dag. En ik heb nu wel geleerd dat ik ook altijd te veel gewoon maar aan het rennen was. En dingen aan het doen. Um, zonder daar heel erg bij stil te staan. Wat ik allemaal aan het doen was. Dus. Ja, dat is iets wat best wel kort geleden eigenlijk is. Maar waar ik nu al wel van merk... dat het een soort van 2.0-versie van mezelf heeft gemaakt. Dat het je echt? beter
0: heeft gemaakt.
2: Ja, dat ik er wel echt veel van heb geleerd. Ja.
0: En jij? Um, ik denk dat het bij mij vooral is geweest in mijn jeugd. Ik heb eigenlijk tot mijn veertiende een soort onbezorgde jeugd gehad. Uh, nooit gepest op school. Altijd uh, in een leuke klas gezeten. Uh, alles kunnen doen, ook qua sporten of dingen die ik wilde. Um, maar toen mijn ouders uit elkaar gingen, toen ik veertien was... toen kwam er wel even tegen een soort muur of zo op je af. Um, ineens veel zelfstandiger worden terwijl je nog maar veertien bent. Keuzes moeten maken tussen de ene ouder of de andere ouder. Um, maar ook heel erg met jezelf in de knel raken. Het ging niet goed op school, want je hebt te veel aan je hoofd met andere dingen... En doordat ik zo vroeg of snel volwassen heb moeten worden... ook omdat ik geen broers of zussen had... waar ik ook zeg maar, mijn verhaal aan kwijt kon... ben ik hulp gaan zoeken. Dus ik had een vertrouwenspersoon op de middelbare school. Daar praatte ik mee. Want nou ja, aan mijn cijfers te zien was dat ook wel iets... Zeg maar, waar mijn mentor mee kwam aankloppen... van hey, misschien is dat een goed idee voor jou. En toen ben ik al heel snel gaan leren praten over mijn gevoelens... en wat het met me doet en hoe ik me voel... Um, en ik denk dat dat wel heel erg geholpen heeft. Maar ook het heel snel zelfstandig worden en eigen keuzes maken... Uh, voor jezelf op moeten komen. Omdat je eigenlijk geen keuze wil maken tussen je ouder of je, moeder, of je vader of je moeder. Dat ik daardoor nu heel goed keuzes kan maken. En heel goed op mezelf kan zijn. En uh, snel zelfstandig ben geworden, snel op mezelf ben gaan wonen. En dat heeft me wel heel erg gevormd tot wie ik ben. Ja. Dus ondanks dat je liever niet had gewild dat je ouders uit elkaar waren gegaan is het uiteindelijk wel goed voor mij geweest. Omdat ik daardoor... ja, wel denk ik ook heel erg doorzettingsvermogen en zo heb gekregen.
2: Ja, en dat is iets wat je op dat moment natuurlijk helemaal niet doorhebt. Van, oh, later ga ik hier misschien wel iets aan hebben. Nee,
0: je voelt je alleen maar heel rot. En terwijl ik nu denk ik... oh, ik ben, moet eigenlijk best wel trots op mezelf zijn... wat ik allemaal al toen heb gedaan... terwijl ik nog zo jong was. ja. Iemand die dat trouwens ook heel erg goed kan, zijn verleden eigenlijk omzetten naar kracht voor de toekomst, is onze eerste gast. Pepper Wering, welkom. Hallo. Hi, thanks. Um, jij bent 21 jaar creatief schrijfster en social media marketeer. En yes. jij bent al heel vroeg begonnen met persoonlijke ontwikkeling. Kan je daar iets over
1: vertellen? Ja, klopt. Uh, dat is eigenlijk een beetje voor mij denk ik, vanuit, uh, vanzelf gegaan. Omdat ik... Uh, ja het ook best wel moeilijk heb gehad in mijn jeugd en dat ik gewoon merkte dat er um, ja dat ik daar dus ook als persoon gewoon best wel verdrietig van werd of in ieder geval een soort negatieve cirkel raakte en uh, uiteindelijk kom je dus een beetje denk ik voor zo'n punt te staan dat je denkt van ja oké okay, soort van ik voel nu al die negativiteit dus wat ga ik daar soort van mee doen en voor mij was het gewoon dat ik op een gegeven moment dus door had dat de enige die daar wat eigenlijk aan kan doen, dat ik dat zelf ben. Omdat al die dingen die steeds blijven gebeuren, dat zijn gewoon zeg maar externe omstandigheden. En het enige wat soort van een goede houdvast is, is ben ik zelf. Dus vandaar dat ik denk ik daar zo een beetje ben ingerold. Dus um, dat ik daar gewoon denk ik mee ben begonnen. Dat het eigenlijk heel erg voor mij begon bij dat ik dacht van oké, okay, ik moet zelf de slingers gaan ophangen. En dat niet was... gaat het voor me doen. Nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Zullen we even wat aftrappen met wat dilemma's om jou iets beter te leren kennen? Ja. Um, thee of koffie?
1: Koffie, 100%. En maar ik hou ook wel echt van thee. Maar koffie is zeg maar belangrijker om het af door te komen. <laughs> ja. Ja, als je zou moeten kiezen, nooit meer koffie of nooit meer thee? Ja. Nou, ik denk eigenlijk als ik zeg maar zou kiezen voor nooit meer koffie, dat het me uiteindelijk beter zou doen. <laughs> maar. Als ik echt maar aan mijn voorkeur denk, is het toch al nooit meer thee. En je hebt een specifieke koffiesmaak. Uh, ja, nou ik hou heel erg van zwart koffie eigenlijk ook wel. En soms ook uh, een cappuccino. Maar dan wel met veganistische melk. Precies. Honden of katten? Mm. Mm. Um, Duiven misschien? Duiven. <laughs> uh, ik denk uiteindelijk toch wel honden. Omdat ik daar echt... Heel vrolijk van wordt. Maar ik vind katten ook wel heel erg leuk. Uh, en honden zijn wel veel werk. Dus zeg maar, als ik er nu aan denk, van wat zou ik nu eerder nemen? Dat is waarschijnlijk een kat omdat het gewoon minder werk is. Maar als ik zeg maar de tijd zou hebben, dan zou ik denken van honden nemen. Maar dat heb ik niet. de verantwoordelijkheid. Boeken of documentaires? Oeh, boeken sowieso. Waarom? Omdat er gewoon in een boek zoveel meer informatie zit dan dat er in een documentaire ooit kan zitten. En wat een heel goed voorbeeld is, is dat ik voor het laatst uh, het, mijn verhaal heb gelezen van uh, Michelle Obama. En dat is een boek van 500 nogal bladzijden. Is. Echt super mooi boek. En uiteindelijk heb ik wel de documentaire gekeken, want hij kwam ook op Netflix. Zeg maar. Toen ik het aan het lezen was, dacht ik, oh, dit is wel heel tof. Zeg maar. Ik wil hem ook wel kijken. Maar ik heb gewoon expres gewacht. En je ziet ook gewoon, zeg maar, dat wanneer ik die documentaire kijk, is het een super mooie documentaire. Maar ik weet zoveel meer. Omdat ik het boek heb gelezen, zeg maar. En ik heb het gevoel dat ik haar nog zo tien keer. Beter kennen. En ik denk dat het met elk soort boek is dat, zeg maar, ook wanneer je een boek leest over persoonlijke ontwikkeling, zeg maar van 250 bladzijden is, dus dat kan niet, zeg maar, vergeleken worden met een documentaire van anderhalf uur. Dus Vandaar dat ik boeken gewoon veel sterker vind.
0: Wat ik wel heel erg heb, is als ik eerst een boek lees en daarna de documentaire of film ervan kijk, dat het me altijd tegenvalt. Omdat je zo in je hoofd al geschetst <laughs> hebt hoe die persoon eruit ziet of ja. in welke, op welke locatie het is dat ik toch geneigd ben om dan eerder documentaire eerst te kijken... en dan het boek te lezen,
1: omdat ik anders bang ben... dat ik teleurgesteld word. Ja, ja ik kan het ik kan snappen, maar toch heb ik het echt wel andersom. Omdat juist... Maar, maar met een documentaire heb je natuurlijk ook echt... dat je een persoon hebt, zeg maar. Dat gaat waarschijnlijk over... Dus daar heb je dan eigenlijk al van tevoren een beeld bij. Zoals ja. ik dat dus had met het boek van Michelle Obama. Ik weet niet hoe het is. eruit is. Ja. ja, maar ik denk met films inderdaad... dat het wel heel teleurstellend kan zijn. Klopt. Schrijven of interviewen... Uh, zeg maar voor live of mm -hmm. een soort van dat ik... maar mag ik dan als ik het interview doe wel de uitschrijven... of mag ik dat helemaal niet meer doen dan?
0: Nee, dan zou je het zeg maar bijvoorbeeld beeldend doen... of, of zoals nu met een podcast. Dat je het mm -hmm. hoort
1: of ziet, maar niet uitgeschreven hebt. Ik denk dan interviewen als ik gewoon... ik zeg maar, ik hou heel erg van schrijven. Ik bedoel, je zegt net letterlijk dat ik een creatief schrijver ben... en dat is ook zo. Maar ik denk wel dat de toekomst waar we nu naartoe groeien... dat zeg maar beeld en spraak gewoon zoveel belangrijker is. En dat het zoveel meer impact ook heeft op mensen. En dat het gewoon zo ja, wat meer toegankelijk is... ook voor de jeugd. En ons toch zeg maar, ook wel wordt aangeleerd. Nou, of aangeleerd Het wordt ons gewoon gegeven, zeg maar. dat Het is zoveel makkelijker om inderdaad gewoon even een podcast te luisteren... in plaats van een heel boek te lezen of een heel blog te lezen. Of en je kan ook iets... twee
0: dingen tegelijk doen. Met een podcast kan je ook gaan wandelen of gaan fietsen... of gaan hardlopen. Ja. En als je een boek leest gaat dat wat lastiger.
1: Ja, precies. Dus dat is denk ik voor de moderne tijd. En als ik dan kijk, zeg maar, de boodschappen die ik dan daarbij wil brengen, kan het is waarschijnlijk sterker als ik gewoon interview. Okay.
0: Telefoon of
1: laptop? Hm. Mm. Laptop. Denk. Nee. Ja, wel laptop. Want het is gewoon, zeg maar, daar kan ik zoveel meer op dan dat ik ooit met mijn telefoon zou kunnen doen.
0: Nee, op op gegeven moment ben je beperkt met je telefoon tot waar je kan ja, ja. dus ik denk
1: dat dat als je gewoon überhaupt creatieve dingen wil doen dat je gewoon wel echt en gewoon werken zeg maar als ik geen laptop heb kan ik niet werken dus dat is nee, wel belangrijk ik heb nu
0: ook een iPad voor me en daar heb ik geprobeerd een stuk op te schrijven
1: en toen dus dacht ik, nee. doe ik mij mijn
0: laptop <laughs> ja. weer terug uh, en tot slot
1: social media of real life real life 100% way better maar je houdt je wel veel
0: bezig met social media
1: ja ja, omdat ik het ook wel heel erg leuk vind. Ik heb wel ook echt uh, acht maanden geen social media gehad. Dat is nu echt al wel, denk ik, tw dik twee jaar geleden. Echt een flinke detox is dat, dat geweest. Dat was echt een flinke detox. Zeg maar gewoon Facebook, Instagram, alles was weg. Maar op WhatsApp tellen sommige mensen ook wel social media. Maar voor mij niet echt, zeg maar. Ik zou ook die gesprekken kunnen hebben over sms. Maar WhatsApp is gewoon een fijne manier, zeg maar, om contact te houden. Maar wel, uh, voor de rest, alles wat ik had, zeg maar, was gewoon, was gewoon weg... En uh, dat heeft me ook wel heel erg goed gedaan hoor. Ik heb daar wel uh, heel erg veel van geleerd. Zeg maar, wat social media voor mij betekent. En zeg maar, hoe ik het ten goede kan gebruiken. En zeg maar, dat het niet me slecht zeg maar, slechter maakt. Of dat het zeg maar, echt energie neemt. Die ik eigenlijk daar helemaal niet aan wil geven. En zeg maar, je hebt denk ik sowieso dat uh, veel mensen er in ieder geval wel last van hebben. Dat je ook zeg maar, onzeker kan worden van social media. En dat je gewoon helemaal. Dat je ook de realiteit heel erg vergeet. Dus dat je een soort van dat al die dingen die je constant voorbij ziet komen... dat dat als echt wordt gezien, zeg maar. Dat je het idee hebt dat iemand er altijd zo uitziet... of dat iemand altijd leuke dingen aan het doen is. Terwijl, ja, ook als ik naar mezelf kijk, weet je... het is echt... Um, soms maak je stories... en dan tegelijkertijd kan je je gewoon kut voelen. En zoveel mensen hebben dat, zeg maar. En het is allemaal... het is heel leuk. Het is een leuke manier om sociaal te zijn... en een soort van dingen te delen. Maar als je, zeg maar, niet er doorheen kan kijken... en dat je niet weet zeg maar, wat er allemaal achter schuilt. Um, niet dat je dat van iedereen specifiek hoeft te weten natuurlijk... maar meer van dat je daar wel realistisch in kan blijven... kan en dat je echt wel gewoon kwaad doet, denk ik. En het is heel tijdrovend. Laat we dat ook erbij zeggen. Ik bedoel, zeg maar als je acht uur per dag op social media zit... wat niet eens meer een heel raar nummer is tegenwoordig. Nee, absoluut niet. Besef, als je zeg maar één of twee uurtjes van die tijd... gewoon in iets anders zou steken... daar haal je gewoon zoveel meer uit. En uit social media haal je gewoon niet... Echt veel, in ieder geval als je aan het scrollen bent.
2: Maar was het ook de bedoeling om daar zo lang mee te stoppen? Of is het... Nee,
1: dat het was heel spannend. Ik ben sowieso heel impulsief en spontaan persoon. Dus dat was ook op een gegeven moment dat ik gewoon echt dacht van... weet je wat, ik ben hier helemaal klaar mee. Zeg maar het voelt gewoon echt niet goed. Dus ik had het toen... Toen ging ik ook uh, op vakantie. Dus dat was eigenlijk het perfecte moment geweest om veel stories te maken. En een soort van, laten. Yeah, ik yeah, I got a nice in. life. <laughs> <laughs> maar toen dacht ik, dit is eigenlijk ook een goede test. Dus toen heb ik hem gewoon helemaal achterwege gelaten. En heb ik juist heel erg genoten van die vakantie. En toen kwam ik terug, had ik het weer wel even gedownload. Uh, wat voor mij was het vooral Instagram, want op Facebook zat ik al bijna niet meer. En toen dacht ik eigenlijk, ja, waarom zou ik eigenlijk nog? Ik kan toch wel langer doorgaan. En toen had ik dat ook gedaan, had ik het gewoon verwijderd. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga wel weer terug wanneer het voelt dat ik terug kan gaan. En dat heeft acht maanden geduurd.
2: En wat miste je dan het meeste tijdens die periode? Of miste je überhaupt iets?
1: Ja, het is natuurlijk wel tegen geleden. Maar zeg maar, ik denk in het begin is het vooral heel erg die, um, die habit natuurlijk. Dat je zeg maar echt gewoon op je telefoon opent... en dan scroll je zo een paar keer naar, naar rechts of naar links waar je app ook zit. En dat je erop wil klikken en dan... Oh, it's not there. <laughs> en, um, maar uiteindelijk, ik denk dat je in het begin wel een soort van het mist... om ook jezelf te vermaken als je gewoon... zeg Maar het is gewoon zo makkelijk. Want je hoeft je tegenwoordig gewoon echt niet meer te vervelen. Want als je vijf minuten op de bus moet wachten... dan ga je gewoon op social media en you're fijn. En zeg maar ik denk dat dat soort dingen... dat ik dat wel in het begin miste. Maar uiteindelijk was het totaal geen gemis. Had ik juist echt zoiets van... zo, iedereen zou dit moeten doen.
0: Want, wat zijn drie dingen... wat je vertelde dat je er best wel veel uit hebt gehaald ook... geleerd van hebt.
1: Wat zijn drie dingen die je er echt van mee hebt genomen... en die je nog steeds toepast? Um, mijn meldingen niet meer aan hebben staan. Dat heb ik van geen enkele social media. Dus ik ga er echt... Want ook omdat ik dus in online marketing zit zeg maar weet ik heel erg hoe alles in elkaar zit. En bijvoorbeeld voor heel veel mensen was het soort van een shock om de social die te kijken. Ik weet niet of jullie die ook nog hebben gezien. Ja, ja. Ja, maar voor mij was het geen shock want ik wist basically alles al zeg maar. Um, maar ze proberen je constant gewoon zoveel mogelijk op de app te krijgen omdat ze daar gewoon geld mee verdienen. En zeg maar ik denk dat een hele simpele, maar eigenlijk op een manier ook wel powerful move is om dus die meldingen gewoon uit te zetten. En dat je zeg maar, je niet laat verleiden om, zeg maar, wanneer zij willen dat je erop gaat, dat je erop gaat. Maar dat je gewoon het doet wanneer jij er zin in hebt. Dus dat is iets wat ik zal nooit meer mijn meldingen aanzetten. Ik denk Nee, I could never go back to that, zeg maar. Het um, denk ik, het tweede is mezelf um, weten dat, zeg maar, ik meer um, satisfying het haal zeg maar uit bijvoorbeeld Netflix kijken dan op social media heel lang zitten dus zeg maar ik zit eigenlijk bijna nooit meer uh, nooit langer dan een half uur meer op social media omdat ik gewoon altijd wel op een gegeven moment een soort van mezelf dan corrigeer van ik denk oké okay, ik zit er nu wel heel lang op ja het heeft niet echt heel veel nut en dan kan ik beter zeg maar aangezien ik toch al mijn tijd aan waste ben zeg maar beter even gewoon Netflix kijken want dan heb ik nog het gevoel dat ik soort van ontspan of zo dus dat helpt ook heel erg, dat doe ik nog steeds. Um, ja, en gewoon alles niet zo serieus nemen en mezelf ook niet zo serieus nemen. Dat is dus het ook wat
0: eerlijker zijn op social media.
1: Ja, zeker. Ja, dat is wel daar. Ben ik zeg maar daarna, na, toen ik weer terugkwam, ben ik daar wel mee begonnen. Zeg maar. Ik um, ben ook wel van plan om zeg maar nu weer nog actiever te worden. Uh, want het is altijd wel echt een heel erg proces geweest, zeg maar. Om, uh, want het is denk ik heel erg lastig als je gaat nadenken. Ik denk dat iedereen die zeg maar, iets met social media wil doen... Omdat, zeg maar, op, of het nou werkgebied is of mensen inspireren... of zeg maar, gewoon echt wel iets serieuzer mee doen, wat ik altijd wel heb gehad... dan struggle je sowieso heel erg met zeg maar, hoe je echt jezelf kan zijn op social media. Dus dat is echt wel een soort reis. Um, en dat moet je, je moet heel veel dingen ook uitproberen. En ook heel veel dingen durven. en zeg maar, Ik heb daar heel erg de afgelopen twee jaar heel erg geprobeerd mijn vorm in te vinden. En ik heb het gevoel dat ik dat nu eindelijk een beetje begint te krijgen, zeg maar. Dus het duurde heel lang. Maar ik ben wel toen vanaf het moment wel begonnen met in ieder geval wel wat eerlijker zijn. Want daarvoor was ik echt... Ja, ik weet niet wat... Ik was best wel actief, zeg maar, op mijn stories. Toen ben ik ook... Heb ik echt de meeste volgers, denk ik, erbij gekregen. En toen maakte ik gewoon elke dag stories. Maar gewoon over de leuke dingen. Dus als ik met mijn vrienden was, als ik gewoon aan het chillen was. was uh, ik had toen net een babykit in thuis, weet je. Gewoon allemaal dat soort leuke dingen. Dus het was gewoon allemaal fun. Maar ja, natuurlijk was mijn leven ook niet zo, zeg maar. Dus, um... Maar toen ik dus terugkwam, ben ik waarmee begonnen met zeg maar gewoon zeggen van: hé hey, jongens, bij mij gaat het ook niet altijd uh, 100% lekker of weet je wel. Gewoon om mensen dat, ja, ik weet niet. Ik vind dat toch tien keer belangrijker dan dat iemand zeg maar er lang scrollt en denkt van: oh, wat voor zeikwijf is dat weer? Omdat, ze, omdat ik bijvoorbeeld iets soort van kwetsbaar deel of ergens mijn mening over uitspreek. Dan dat iemand. Um, zichzelf er echt in kan herkennen en er iets aan heeft. En ik weet sowieso dat als ik dat doe, dat dat gebeurt. Maar ook omdat ik gewoon heel vaak berichten heb gekregen... dat sowieso. Maar ook, ik heb, andere mensen hebben mij ook zo vaak geïnspireerd... Zonder dat, um, zonder dat ik dat tegen ze heb gezegd. Dus ik weet niet, dat is voor mij gewoon tien keer belangrijker... dat iemand er iets uithaalt dan dat er een soort van... dan misschien mensen ook negatief gaan naar gaan kijken. Maar fuck die mensen sowieso. Dus.
2: Nou ja, Dat vind ik inderdaad wel lastig. Dat ik dan, dat ik dan ook wel eens denk, als ik met dan met Instagram bezig ben... En ik wilde dan inderdaad zoiets opzetten dat ik dan denk: ja, zitten mensen daar wel op te wachten? Dat ik dat dan deel.
1: En ja. mensen zitten altijd op je te wachten, dat is zeg maar. En heel veel mensen ook echt niet. Maar er zijn mensen die sowieso op je zitten te wachten. Dat is heel raar, soort van. Maar zeker als je soort echt open bent en echt jezelf bent, dan kan het bijna niet zeg maar, fout gaan. Het is zoveel mensen zitten zo erg in hun hoofd, zeg maar. Zeker tegenwoordig. En hebben het idee dat zeg maar. Zeg maar, dat gevoel van herkenning kan zo belangrijk zijn. Zeg maar. Ook al, het kan echt in van alles zijn. Maar als je gewoon dat ziet en je hebt... You're having a bad day. En je, zeg maar, je voelt je in een way hetzelfde. En zeg maar, iemand laat dat weten. Dat kan zoveel verlichting bieden. Omdat je gewoon zo ja. in je hoofd zit. Dat kan je er even uithalen, zeg maar. Uit, dat, uit die negatieve cirkel. Want ik denk dat wanneer je gewoon negatief... überhaupt denkt over jezelf... of je, gewoon, je zit gewoon in een negatieve cirkel... Dat, dat je jezelf ook zeg maar, daar verder in brengt. Soort van. Dat je soort van, steeds lower gaat. En dat je zelf, ja, eigenlijk van die negatieve mantra's geeft. En zoiets kan je er dan uithalen, denk ik.
0: Ja. Wat ik ook uh, gisteren toevallig las op social media... was uh, wat er ook gebeurt als ik nu vanuit wie ik ben... waar ik dan ook sta, tegen mijn jongeren zelf zou praten. Kan ik altijd, was die jongere zelf altijd trots op me geweest? Had ik dat niet gepost? Had je dat bij mij gezien? Nee, had ik niet bij jou gezien.
1: Oh, ik had zeg maar gisteren toevallig ook zoiets oh, gepost. Oh, echt? Dat was, een soort dat was een soort Engelse quote van dat zeg maar... een dertienjarige zelf zeg maar, best wel trots op me zou zijn... because I'm a hot bitch. <laughs> zeg maar zoiets. <laughs> ja. Toch ja, basically wel, zeg maar.
0: Ja. Dus zo kan je ook altijd denken als je iets post van... Hey, hoe zou, zou ik trots zijn op mezelf als ik veertien was en dit zou zien... En als het antwoord dan ja is, kan je het sowieso altijd posten.
2: Ja, ik denk dat het, dat het vooral er dan uit voortkomt... dat je ook mensen hebt die echt heel veel... Uh, ik denk ook dat het een manier is waarop je het post. Van, oké, okay, kunnen mensen hier iets uithalen? Want soms heb je ook mensen in je, in, je, in je stories... die echt alleen maar negatieve shit aan het droppen zijn. En dat je dan echt denkt van... Oh, jezus, dat je, daar word je ook niet echt heel, heel blij van of zo. Dus ik vind meer... Um, die, die balans of zo, weet je, mm -hmm. van... je wil het eerlijk laten zien... maar je wil ook niet alleen maar negatieve dingen zenden. Want ja, daar word je ook niet heel, uh, heel gelukkig van.
1: Nee, daar ben ik het echt mee eens. Het moet wel... Nou, niks moet, alles mag. Maar yeah. um, ik denk wel dat die balans heel belangrijk is. Want je wilt natuurlijk wel, denk ik... uiteindelijk wel een soort positieve vibe afgeven... als dat in ieder geval je doel is... en als je constant negatief bent. Maar ik denk als je zeg maar echt eerlijk bent... dan is je leven ook niet alleen maar negatief, toch? Dus dan, een soort van, dan kun je ook gewoon de positieve di dingen laten zien. Ja. Maar het is wel fijn om soms even een soort van dat. Gewoon dat menselijke dingetje gewoon even laten zien.
0: Ja. Dat je echt bent. Ja. ja. <laughs> een van de dingen die jij gepost hebt of gedeeld hebt op social media, die heel erg open en eerlijk waren, was eigenlijk het onderwerp van vandaag. Dus dat je ja. je verleden eigenlijk omzet als kracht voor de toekomst. In mm -hmm. plaats van dat je erin blijft hangen als slachtoffer.
1: Kan jij je eigen verhaal vertellen? mijn eigen oom, oh, je dat...
2: <lacht> Ja. <lacht> ja
1: uh, mm -hmm. Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat zeg maar mijn hele verhaal vertellen nu dat dat gewoon echt best wel lang zou gaan duren. Dus ik kan het wel een soort van semi-kort um, zeggen, want je hebt zeg maar meestal als kind heb je zeg maar vaak van die dingen die um, die op een manier best wel schalen en die gewoon zeg maar op zich al zeg maar voor problemen kunnen zorgen en ik heb ongeveer zes van die dingen <lacht> en dat gaat echt van um, tot zeg maar um, gewoon mijn gezinssituatie is heel moeilijk geweest dus uh, ik heb gewoon met mentale ziektes in mijn familie te maken en een vader die gewoon best wel ja juist in de jaren dat ik hem heel erg nodig had afwezig is geweest en dat, is dat ik dus met een moeder die niet die er fysiek wel was, maar mentaal niet echt was, zeg maar. Waardoor ik ook, waar, wat ik ook herkende bij jou... van dat je eigenlijk dus heel jong als verstandig moet worden. En uh, ik was ook soort van een beetje haar, juist haar uit te laten klep. Maar um, dus waardoor... eigenlijk was jij op een gegeven moment de moeder... en zij de dochter een beetje. Ja, ja, basically wel. Maar ik bedoel, het is ook niet... want ik hou heel erg veel van mijn moeder. En she is amazing. En zeg maar, ze heeft ook gewoon haar eigen battles. Dus het is niet dat ik zeg maar daardoor haar niet van haar hou, of dat het zeg maar... Of
0: dat ze minder is geworden. Nee,
1: nee. maar het is, ja, wat, weet je, zij heeft ook gewoon als persoon heel veel meegemaakt. Dus voor haar was dat gewoon heel moeilijk. En ik denk ook dat het een andere tijd was. Dus dat het voor haar ook last, zeg maar, dat ze het niet op bijvoorbeeld zo'n jonge leeftijd al alles probeert aan te pakken zoals ik dat doe. Um, en waardoor ze gewoon met heel veel dingen zat. En uh, alleen, ja, is dat wel voor mij ook heel erg moeilijk geweest. En um, ja, zijn er ook gewoon dingen tegen mij gezegd die ik echt niet had moeten weten, zeg maar. En tegelijkertijd werd ook die... Heel erg die battle aangevochten zeg maar, tussen mijn ouders. Uh, want ik heb dus ook heel lang heel weinig contact gehad met mijn vader. Maar ook omdat ik zoveel negatieve dingen over mijn vader hoorde. Want ze zijn, gesche ze zijn gescheiden toen ik acht was of zo. Mm -hmm. En dat is gewoon, ik zit gewoon nog steeds in de vechtscheiding. Zeg maar. Nu praten ze weer niet met elkaar. Dus dat is ook zeg maar, een ongoing thing. Ja. 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 En ik, heb, ik kom uit een gezin met een, uh, met een broertje en een zusje. Maar mijn broertje die zie ik al een paar jaar bijna niet meer. Zeg maar, omdat hij gewoon helemaal zegt wat op is gegaan en het huis is gezet. Gewoon ook, zeg maar, met huisgeweld en al dat soort dingen. Dus dat op zich is ook al lastig. Um, toen op school, zeg maar, ik had een periode dat ik nogal wat wilder was. omdat ik dus juist heel erg veel aandacht zocht van mijn ouders. Dus dat ik, zeg maar, zoiets had van: Hallo, jullie hebben altijd zoiets van ja, met, met Pepper komt het wel goed. Uh, want mijn zusje had ook uh, heeft dyslexie en heeft uh, dyscalculie ook. Dus dat is een soort van. en dat was mijn poortje moeilijk. En ik was altijd wel al degene die soort van. Uh, wel oké okay was. Dus. En ik wilde eigenlijk toen heel erg laten zien van... hallo, ik ben helemaal niet oké. Okay. Geef me aandacht. En dat heb ik gewoon gedaan in... ja, wel um, um, heel extreem gedrag te tonen, zeg maar. Dus veel drinken, blowen. Soms ging ik gewoon blowen voor school en tijdens school. En gewoon elk weekend drinken en gewoon tegen ze liegen. En gewoon, zeg maar, echt extreme tienergedrag toen ik gewoon super jong was. En uh, eigenlijk alleen maar om... als ik daar nu op terug dat ik dat ook niet hoor. Maar om dus die, die aandacht te krijgen... Het is eigenlijk een soort schril om hulp en aandacht tegelijkertijd. Ja, maar en op een gegeven moment heeft wel een soort van semi iets gedaan, want op een gegeven moment heb ik gewoon letterlijk alles gezegd. Dan heb ik gewoon op een gegeven moment gezegd, ja, ik heb echt al deze tijd tegen jullie gelogen. Je hebt het gewoon niet door. Zeg maar, heb ik gewoon dat ik dacht, ja, het werkt gewoon niet eens soort van. En uh, wat moet ik doen om die aandacht te krijgen? Ja, ja. en toen ging het wel even. De periode was een soort van de focus wel iets meer op mij. Alleen daarna ging het eigenlijk wel weer snel weer terug naar hoe het was. En dat zijn ook zeg maar daarna die momenten dat ik dacht, ja. Ik heb nu een soort van dit hele negatieve cirkel, heb ik uitgeprobeerd een soort van dat zelfdestructieve. destructieve, maar it doesn't work, zeg maar. Ik heb er niks aan. Het enige die ik er echt mee heb, ben ik vooral zelf, want ook als je er gewoon heel simpel naar kijkt, ik was super jong, ik was gewoon mijn hersenen aan het verkloten ook zeg maar met gewoon veel drinken en gewoon domme dingen doen, een soort van. Weet je, dat zijn dingen die je moet doen als je lekker 18, 19 bent. Kan je daarmee beginnen Dat is ook al niet goed, maar zo. Het was gewoon. Het hielp mij niet, zeg maar, totaal niet. Dus toen ben ik eigenlijk ook met alles best wel snel, uh, ja, gewoon gestopt. Of echt heel af en toe. En uh, tegelijkertijd was ik dus ook in die periode dat ik, zeg maar, dus ja, veel aan het feesten was. Um, zat ik op het Marnix Gymnasium. Um, en daar was op een gegeven moment een soort online app. En daar konden mensen een soort van anoniem dingen op plaatsen, maar daar konden ook mensen anoniem op reageren. Dus het was gewoon een soort roddel-app. Een soort trollen app Ja, het was zeg maar echt gewoon social media, maar dan nog tien keer heftiger. Want zeg maar, gewoon die trolls die je nu op social media ziet, zeg maar, die, die geen naam hebben, dat is zeg maar, uh, dat was dat gewoon met iedereen. Dus zeg maar, dat was gewoon voor op bepaalde scholen in Rotterdam, waren dat, was dat gewoon een soort van helemaal happening. En ik was daar dus ook super happening op. Maar er werden super veel roddels verspreid zeg maar, over mij. En ik bedoel, sommige dingen hadden op, op een manier ook wel een kern van waarheid, maar heel veel dingen ook echt niet. Zeg maar en ga dan nog maar eens daartegen in? Als je ja, al zoveel had ja, nee. nee. Maar Ik had, ik had er toen zeg maar, wel echt scheid aan ook. En dat ik echt dacht, nou fuck jullie allemaal. Maar op een gegeven moment hoorde ik wel echt extreme dingen. Op een gegeven moment liep ik een keer naar huis, en toen uh, kwam ik een groepje jongens tegen van de school. En op een gegeven moment was ik gewoon met aan ze aan het praten. Toen hadden ze iets van: Oh, je bent eigenlijk best wel cool. En toen zeiden ze van ja, we hebben echt wel een soort van gekke dingen gehoord en zo. Toen zeiden ze bijvoorbeeld ook dat ik, uh, dat ze hadden gehoord dat ik. Iemand een blowjob had gegeven voor een ecstasypil. Dat ik echt dacht, ik heb nog nooit van mijn leven ecstasy gedaan. Dus what the fuck. Hoe eigenlijk...
0: komen mensen op die verhalen? Nou,
1: ik, zat, ik was echt verbaasd. Ik dacht, wauw, als dit soort dingen rondgaan... dan weet ik echt niet maar wat ik nog meer gewoon nu moet denken. Dus eigenlijk op een manier... Ik weet niet of je het online pesten kan noemen, maar het is wel... Nou, in ieder geval online zwart maken. Dat. Ja, ja dat. En ik denk, dat is gewoon... Uh, zulke verhalen, dat spookt natuurlijk gewoon... Ik denk nu niet meer zo erg, maar er zijn wel dat is echt wel ver gegaan, zeg maar. En dat is ook wel... Uh, is vooral later eigenlijk moeilijker voor mij geweest. Dat ik, zeg maar, gewoon vaak dat ik... precies dit gewoon dit verhaal wat ik net vertelde van... oh, je bent eigenlijk best wel leuk. Zeg maar, dat iemand dat zegt, dat heb ik zo vaak gehoord... dat ik gewoon met iemand in gesprek was. En dat ik dan... ik vroeg het vaak niet eens, zeg maar... waarom ze dat überhaupt dachten. En soms ook wel van, ja, maar oké... Okay, waarom dacht je in eerste instantie dat ik geen leuk mens was? Of dat ik, zeg maar... Maar je betekent ook dus dat je jezelf constant aan het bewijzen bent
0: geweest... Ja. ja, het tegendeel hebt bewezen eigenlijk. Dat als mensen, als je dat constant hoort, dan denk je: holy, wat moet ik allemaal doen om ervoor te zorgen? Nou, je zegt al, ik had op een gegeven moment gewoon scheid eraan. Maar als je dat constant blijft horen, denk je wel: ja, hallo, uh, ik kan hier wel mee aan de gang blijven gaan. Maar wanneer ja. gaan mensen zien wie Pepper echt is? En ja. dat ik er niet meer moeite voor hoef te doen of niet meer voor hoef te vechten om me, om een echte plek te krijgen die ik verdien en wie ik echt ben.
1: Ja.
2: Ik heb ja. echt als ik dit verhaal hoor, dat ik denk, ik zit echt met verbazing gewoon te luisteren naar, weet je, al die <laughs> dingen, nou, nou ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar um, al die dingen die je vertelt, het lijkt bijna alsof het uh, niet echt over jou gaat of zo. Heb jij dat gevoel wel van, als je dit allemaal aan het vertellen bent, dat dat echt jouw verhaal is, of staat het nog steeds een beetje ver van, van je, je af? Ja.
1: Met bepaalde dingen denk ik wel, want ik zit, zeg maar, sowieso in een, in een verwerkingsproces. Want ik heb dus altijd, daarom zeg ik ook net van: het zijn gewoon echt veel dingen, zeg maar, die, die ik kan vertellen. En ik heb er wel echt, ik heb ook echt heel erg last van gehad van veel slechte kopenmechanismes. En gewoon, ja, ik heb echt heel hard moeten werken, zeg maar, voor waar ik nu als persoon sta. Want en je bent pas ook... 21, hè? <laughs> ja. Want het is ook gewoon, zeg maar, zo dat als je dit vaak, als ik dit verhaal vertel, dat ik in het begin in ieder geval heel erg had, zeg maar, ook als ik met iemand aan het daten was of überhaupt een nieuwe vriendschap aanging, dat ik altijd dacht, soort van, dat ik, dacht, oh, dan moet ik dit eigenlijk allemaal, basically, een soort van gaan vertellen of zo. Had je dan um, en dat geval ik het altijd iets vond. geheim
0: hield voor diegene dat je het moest vertellen.
1: Ja, ik dacht, ja, want omdat ik een tijdje wel het idee heb gehad dat als ik zeg maar dat vertelde, dat mensen zoiets hadden van oké. Okay, het zijn zoveel dingen, zeg maar, van... you must be really fucked up, zeg maar. En dat is, Maar dat is gewoon zo niet waar. Omdat ik, zeg maar, helemaal het andere pad heb gekozen. Ik heb, zeg maar, in plaats van voor die zelfdestructie... heb gekozen voor die healing... en gewoon, zeg maar, juist er wat moois van maken. En ik weet dat. Maar ik had heel erg lang, zeg maar... omdat ik dus ook wel met nog steeds dingen strugglede... en ik wist dat, dat ik, zeg maar, wel een soort van bang was... om soort van dat te uiten, omdat ik zoiets had van... ik hoop niet dat ze dan gaan denken dat ik... Soort van een of ander crazy person ben, of die weglopen voor de problemen, en dat ze denkt: Nou, als ik met deze chick zeg maar een vriendschap of een relatie aanga, dat uh, lijkt me geen goed idee, weet je. Want Die is uh, vast, soort van niet 100% in haar hoofd. En, maar dat is wel zo. Ik moet ook zeggen dat zowel als
0: hoe ik je ken op social media, als hoe ik je nu in het echt heb gezien, dat ik nooit zo'n gedachte zou hebben. Dus ik vind het zo merkwaardig dat je dus ook bij het ontmoeten van nieuwe mensen... die totaal niks van jouw verleden afweten... dat je dus ook een bewijsdrang hebt. Dat je dus nog steeds denkt van... oké, okay, ik moet iets anders laten zien... zodat mensen maar niet denken dat ik niet goed ben bij mijn hoofd.
2: Ja, maar ergens is dat ook wel logisch, toch? Als je, uh, ja, maar omdat
0: je in je eigen hoofd zit. Ja. Je, kan, je kan je niet meer verplaatsen in de ander... die eigenlijk met een blank A4'tje
1: begint... waar niks op staat... Ja, maar dat is tegenwoordig ook niet meer zo, Want ik heb, zeg maar, echt juist... omdat ik wist dat ik dat een van de dingen was... waar ik heel erg aan moest werken. Want ik heb over heel veel dingen gewoon niet gepraat. En ik heb ook een hele moeilijke relatie gehad... vanaf mijn zestiende, waar ik ook, zeg maar... terwijl ik in die relatie zat, was gewoon echt super toxic, Maar echt toxic. En um, weet je, ook gewoon echt met mental abuse... en soort van uh, veel gaslighting. En het was gewoon heel, ook heel moeilijk, zeg maar. Het was, ik was al in een very dark place door alles... En dat heeft me soort van nog verder gebracht en zeg maar ook zeg maar echt een deuk in mijn zelfvertrouwen gegeven. Want ik gewoon bepaalde dingen gewoon die hij zei gewoon ging geloven. En maar ook toen ik in die relatie zat, zeg maar, ik had gewoon goede vriendinnen om me heen, zeg maar. Ik heb gewoon sowieso twee vriendinnen die ik nu vandaag de dag oh, drie vriendinnen sorry, die ik vandaag de dag nog steeds heb en die er ook toen altijd voor me waren en waar ik gewoon een hele goede band mee heb. Maar ook dat durfde ik niet aan hun te vertellen, zeg maar. En tegelijkertijd bijna ja, alles, zeg maar. Ik heb alles zo lang voor mezelf gehouden... zeg maar, alles zo intern mee gestruggeld dat ik wist dat een van de dingen... Dat um, is heel mooi. Dat heb ik geleerd uit een uh, boek... The Seven Habits of Highly Effective People. En dat is, zeg maar, echt... dat besef is zo belangrijk voor mij geweest... dat ik op een gegeven moment... dat ik las dat je eerst, zeg maar, ben je dependent... zeg maar, als kind. Uh, daarna word je, zeg maar, independent. En dat hangt dus een beetje van wie je bent af... zeg maar, wanneer dat gebeurt... Uh, maar bij mij was het dus al heel erg jong en een soort van. Je hebt ook tieners eigenlijk. Ze zijn altijd al een beetje soort algansen van ja, maar niemand begrijpt mij en ik ben zo zoziendig en een soort van. Ik ben alleen op de wereld en een soort van niemand kan bij mijn gevoel en, uh... Maar uiteindelijk kom je erachter. zeg maar, als je doorgaat in dat proces. Sommige mensen komen er nooit achter, maar dat zeg maar interdependency dus zeg maar afhankelijk, zeg maar niet niet afhankelijk zijn, wel zeg maar independent zijn, maar wel ook. Inzien dat zeg maar, andere mensen je kunnen versterken. Dus dat zeg maar. Je hulp mag vragen. Ja, dat als je. Zeg maar, samenwerkt met andere mensen. in wat voor manier nou ook is. dat zeg maar in je persoonlijke leven. of in je zakelijke leven. of wat je dan ook zeg maar doet. is het maakt je gewoon sterker. Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen. ook. We zijn mensen, mensen En zeg maar. Is, zijn er heel weinig kluizenaars in deze wereld. En dat is niet voor niets. omdat we allemaal van menselijk contact houden. en dat we zeg maar zoveel meer kunnen bereiken. als we gewoon met z'n allen staan. En dat is ook iets wat zeg maar, ik dus ook ben gaan beseffen dat ik dacht... ja, ik moet het wel echt gaan leren. Want ik denk dat het me dus heel erg kan versterken... als ik soort van gewoon met... Um, ja, dus ook zeg maar, een soort van op een manier wel weer een klein beetje afhankelijk durf te zijn. Maar dus me ook weer dus kwetsbaar open te stellen naar de mensen om me heen. En dat heeft me zo erg geholpen. Want ook, zeg maar, heeft dat mijn vriendschappen super erg versterkt. En um, ja, weet je, ik heb echt, echt zulke, zulke lieve vriendinnen, zeg maar, dat ik überhaupt ooit zeg maar, niet dacht dat ik met hun kon praten erover. Zeg maar. Dat is crazy, want ze waren er altijd voor me. En sinds dat ik dat ook doe, weet je, kan ik ook makkelijker over dingen heen komen. En weten ze ook, ja, juist zij hebben bijvoorbeeld ook gewoon super veel respect voor mij. Wat is voor jou het keerpunt geweest? Dat je dacht, ik ga het nu wel aan ze vertellen? Oh, dat, dat weet ik niet meer specifiek. Ik denk dat het gewoon echt heel erg algemeen was... dat ik gewoon op een gegeven moment dat ik dus zoveel dingen meegemaakt... Zeg maar, het verhaal is nog niet klaar. <laughs> maar um, dat ik dus echt op een gegeven moment... al dacht van, hmm, misschien moet ik wel wat dingen soort van gaan bespreken. Maar ik weet niet, ik heb niet echt zeg maar, een bepaald keerpunt. Dat is gewoon een beetje vanzelf gegaan. Dat ik gewoon dacht van, oké, okay, ik denk dat praten... wat iedereen zegt, dat het praten heel belangrijk is. Maybe I should try it. En dat is ook met stappen gaan Dus dat ik ook niet per se alles in één keer aan iedereen vertel. Maar gewoon ook als het gesprek erover gaat. Weet je, dat ik... Um, dat ik gewoon zei van, oh, nou, kijk... ik heb ook zoiets meegemaakt, bijvoorbeeld. Of dat je daar ook niet bang voor zijn. Dat, want dat mag ook, zeg maar. Je mag ook als, zeg maar, echt iets relevant is. Dus, kijk, het is heel vervelend als iemand, zeg maar... als je gewoon aan het praten bent en je vertelt een verhaal... En zeg maar, oh dat heb ik ook gaat er doorheen en ja. die zegt zo van uh, oh ja ik heb hetzelfde meegemaakt of soort van iets in die trant en dan zeg maar is het echt zo'n verhaal dat je denkt van dit heeft er zo niet mee te maken zeg maar you just wanted to turn the conversation to yourself <laughs> en dat is daar ook niet van maar het is wel juist ook heel krachtig als je zeg maar echt zeg maar je soort van um, wel het herkent zeg maar dan kan het ook heel fijn zijn voor die ander zoals dus het zeg maar oprecht is ja,
2: ja dus wat ik me afvraag, want ik denk dat mensen die veel hebben meegemaakt, dat die automatisch een soort van hun kwetsbaarheid, soort van hebben geblokkeerd, toch? Dat dat een soort, dat, dat is ook een dus soort om, een om een coping op, mechanism. Ja, precies.
1: Niet denk ik automatisch, want iedereen krijgt er ook andere reacties op. Maar dat is er wel een hele bekende.
2: Ja. Hoe heb jij dat dan aangepakt om je, om, om meer kwetsbaar weer te worden?
1: Ja, dat dus is echt een proces. Zeg maar, dit is ook de eerste keer dat ik ze van, dus. Een soort van voor jullie, uh, weet je, voor meer mensen, dat, dat meer mensen dit nu kunnen horen, zeg maar, wat ik al wat meegemaakt. Maar ik ben er op dit moment eigenlijk ook niet meer echt bang voor of zo, dat ik denk, ja, ik weet niet. Maar...
0: Je zei het net ook heel mooi, juist doordat ik me kwetsbaarder durf op te stellen, dat zei je trouwens voordat we begonnen met opnemen, mm -hmm. um, juist doordat ik het zelf nu doe, kan niemand me wat weer maken. Want ik heb het zelf al gedaan. Dus als jij nu nog komt, dan is het, dan is het eigenlijk niks meer waard wat diegene zegt. Nee,
1: het, het is een soort... Um, als je je kwetsbaar opstelt, dan... Het geeft je ook een soort... Als je het echt durft, zeg maar, een soort zelfvertrouwen. En inderdaad, laat. Ja, gewoon... Zeg maar, je, je, je gooit eigenlijk alles... Wat, al je... voor je zwakke punten of je... Of je, zeg maar, je emoties of de dingen die je zeg maar, kunnen raken, gooi je al out there. En ik zeg niet dat je dat altijd hoeft te doen, zeg maar. Maar het is wel heel powerful, omdat je gewoon... Het is al daar, zeg maar. Dus als er iemand iets erover zegt of er iets over vindt, weet je, is dat helemaal oké. Okay. Want je hebt het zelf daar gestopt, zeg maar. Je hebt het meer in de hand zelf. Ja, en uh, dus dan heb je ook het gevoel van... nou ja, Het maakt gewoon niet uit wat anderen denken, zeg maar je hebt het zelf daar geplaatst. Ik weet niet of dat dat makes any sense.
2: Ja, en wat ik zelf ook altijd wel mooi vind... Als je je, wat, ik, wat ik zelf merk als ik me kwetsbaar opstel naar andere mensen... dat je ook gelijk veel meer een band krijgt met iemand. Dus dat je merkt dat iemand in één keer denkt van... oh ja, veel dichter naar jou toe komt... en zichzelf ook in één keer kwetsbaar durft op te stellen. Terwijl als je altijd maar die muur ophoudt... en doet alsof het fantastisch gaat... Dan blijft het ook altijd een beetje oppervlakkig. In ieder geval, ik ja. laat niet mijn kwetsbaarheid zien aan mensen die altijd van, oh ja, nee, maar bij mij gaat het fantastisch... en ik heb, ik heb niks, het gaat goed allemaal. Daar laat ik niet zo snel mijn kwetsbaarheid aanzien. zien. Nee, Terwijl dat is het eigenlijk ook echt een band die juist, ja. juist zou moeten om te laten zien van, hallo, het, uh, je mag je gewoon kwetsbaar opstellen hoor.
1: Ja, want het is ook zeg maar eigenlijk als jij het doet, zeg maar, is het ook een signer iemand anders van, hé hey, jij mag dat ook doen, maar zeg maar, want ik ben er comfortabel mee. Dus een soort van.
0: En je laat mag zien dat... van,
1: je kan mij vertrouwen, want
0: je, je kent mijn verhaal nu. Ja. Ja, klopt. Zeker. Ik denk ook dat je daarmee heel snel kan filteren... wie echt je vrienden zijn en wie niet. Bij ja. wie durf jij echt jezelf te zijn? Je donkerste dagen mee te delen? Uh, alle slechte gedachten? Wat zeg en dat, je? dat ze er nog zijn, zeg maar. Ja. ja. Als ze er als ze dan niet weggelopen zijn... als ze het wel hebben gedaan, zijn ze echt heel stom.
1: Ja, maar dat that, is <laughs> trash taking itself out. <laughs> dat is echt waar. Ja. Zeg maar, dan kun je dan denk ik op het moment dat dat allemaal gebeurt... dat het niet zo goed over nadenken, maar uiteindelijk... Ik kan er niet. Ik heb ook heel veel vrienden gehad, zeg maar in vriendengroep gezeten. En dan soort van ja, en dan ook. Ik denk zeker in die periode, dat, zeg maar zoveel roddels doorgingen. En zo zeg maar, ben ik ook vrienden kwijtgeraakt, dat soort dingen. Maar dan denk je echt, zeg maar, ik kijk er nu op terug. Dan denk ik ben blij. En thank you for leaving. Ja,
0: altijd dat heb je altijd achteraf dat je denkt: oké, okay, dit was nu ja.
1: echt beter voor mij. Ja, maar dat is ook heel belangrijk om dat dus te beseffen. Want dat is denk ik echt een van de meest makkelijke dingen, zeg maar, die je zelf kan aanleren op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Is dit. Zeg maar, Er komt echt wel een dag dat je er op een manier zeg maar, leuk op kan terugkijken. Of dat je er grappig op kan terugkijken. Of dat, dat je er, er zelfs om kan met lachen. niet zoveel emotie meer over na hoeft te denken. Zeg maar, tijd hield echt alle wonden uiteindelijk. En um, niet alleen tijd. Je moet ook wel wat werken stoppen. Maar uiteindelijk wordt alles met de tijd zeg maar, minder heftig. En als je gewoon een soort van... Je kunt dat, denk ik in iedereen zijn leven, als je daarop terugkijkt... alles bestaat gewoon uit die ups en die downs. Maar dus je weet ook altijd... Het is gewoon super simpel. Maar na regen komt weer zon, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Na regen komt zon. zon. Yeah. Yeah. Anyway, it's really like that. Dus het is een soort van... Altijd waar er een deur dicht gaat, gaat er weer een open. Gewoon relativeren. Gewoon weten van, oké, okay, ik voel me nu echt, echt niet lekker. Maar dat gaat ook wel weer voorbij. En er komt ook wel weer iets moois, maar ook weten Dus dat er ook wel weer altijd iets slechts aankomt. Dat het gewoon niet... Zeg maar, ik heb heel lang het gevoel gehad van, oké, okay, ik heb nu alles gehad. Zeg maar, dus ik, ik heb nu zoveel shit gehad, dus nu gaat het wel beter. Maar dat is helemaal niet waar, want ik blijf nog steeds gewoon shit meemaken. En het is still al hurts, maar ik weet wel... Zeg maar, ik waardeer daar ook zeg maar, de momenten die ik heb, zeg maar, waar ik me wel goed voel... en waar ik wel soort van positief ben. En goed, ja, dat, dat waardeer ik ook meer, omdat ik weet dat het ook zo weer eventjes anders kan zijn.
2: En, als... en dus jij vindt dat juist iets fijns? Dat vind ik wel interessant iets. jij vindt het juist fijn dat je het gevoel hebt van: oké, okay, het gaat nu goed, maar er kan altijd weer iets misgaan. Of er kan altijd iets gebeuren weer.
1: Nou, ja, een fijn gevoel is het, zeg maar. Want ik loop daar niet de hele. Ik, ben, ik, ik probeer wel zoveel mogelijk in momenten te leven en gewoon te genieten van wat ik nu aan het doen ben. Maar het is gewoon, het is gewoon dankbaarheid, denk ik meer. Van dat, je, dat je gewoon weet dat als ik me gewoon lekker voel en zeg maar in gewoon een goede periode zit, dan. Uh, dat ik daar extra dankbaar voor ben, omdat ik ook weet dat het gewoon heel anders kan zijn. En denk ik ook gewoon dat ik weet dat ik er van heel ver ben gekomen. En uh, ja. Het is dus het is niet dat ik daar constant mee bezig ben dat ik denk van, oh, het kan allemaal nu weer slecht gaan. Want dat totaal niet, want ik wil dat ook helemaal niet manifesteren, zeg maar. Maar ik weet het wel gewoon. En uh, het zit in mijn achterhoofd en daardoor geniet ik gewoon meer van de dingen die, zeg maar, weet ik gewoon dat. Die momenten zo waardevol zijn. En dat het zo belangrijk is om gewoon te genieten en goed voor jezelf te zorgen. En ja, gewoon be a happy bean.
0: Wat gebeurt er nu met jou op het moment dat jij dus wel even iets slechts meemaakt?
1: Uh, dan laat ik gewoon heel erg mijn emoties toe. Uh, dus ik doe gewoon wat ik zeg maar waar ik me goed bij Voel. Ik, doe, ik I take het slow. Altijd, zeg maar, ik probeer realistische mijn verwachting van mezelf te hebben in die periode. Ik probeer dus ook voor de mensen die, uh, waar wij dat belangrijk is, zeg maar, ook te communiceren dat iets is gebeurd. Bijvoorbeeld, uh, een paar maanden geleden is mijn opa overleden. Uh, dus eerste keer dat ik met echt zeg maar de dood van iemand te maken heb gehad, die zeg maar echt dicht bij mij stond, want hij was gewoon echt mijn maatje. En je, ik heb er even over getwijfeld of ik dat zeg maar bijvoorbeeld tegen uh, een opdrachtgever zou zeggen, waar ik gewoon veel werk voor moest doen. En uiteindelijk heb ik het wel gedaan, omdat ik gewoon dacht van, kijk, ik voel me gewoon nu wat minder. Het is een hele begrijpelijke situatie. En als ik dan een keertje een afdeeg heb of dat het zeg maar even niet gaat, dan, dan weet diegene gewoon ook waarom. En tegelijkertijd natuurlijk heb ik het ook tegen iedereen om me heen gezegd. Maar het is dus ik probeer voor altijd goed na te denken van, oké, okay, tegen wie moet ik er soort van nu goed over communiceren? En ik kies eigenlijk ook altijd als er iets vervelings gebeurt, want ik heb zeg maar vier vriendinnen waar ik gewoon echt heel close bij ben en. Basically, praat ik altijd met één of twee van hen, zeg maar, over, uh, over als er iets gebeurt. En ik kies dan ook gewoon graag gewoon goed nadenken van ook waar zij doorheen gaan. Dus hoe gaat het met hun? Um, en uh, wie ik op dat moment waar ik me dus fijn bij voel, om zeg maar te praten, wie heeft er tijd. Weet je, kijk, als uh, een vriendin van mij die gaat nu ook door een break-up heen. Um, en die zou ik nu niet zo snel benaderen als ik een kut voel, zeg maar, omdat zij zich ook gewoon heel zwaar voelt. En dat is gewoon puur ook uit respect van haar, want ik kan ook naar. Of genien gaan die zeg maar, zich wat voelt. Maar zo ga ik dus gewoon een beetje uitkiezen van... oké, okay, wie vertrouw ik op dit moment eventjes alles toe? En uh, kan ik mijn gevoelens kwijt? En voor de rest geef ik mezelf gewoon de tijd en doe ik rustig aan. En probeer ik vooral ook nu, wat ik echt wel uh, afgelopen twee jaar wel heb ontwikkeld... ook positieve dingen te doen. Zeg maar. Dus juist te gaan sporten, juist um, Muziek te luisteren, te dansen, uh, even een beetje goed voor jezelf te zorgen, ook misschien met voeding. Koe koken, dat doe ik heel veel, zeg maar. Als ik gewoon, dat is echt, en ik zie dat dan ook echt als een prestatie, zeg maar. Dat is een hele goede, zeg maar, om soort van in mijn hoofd dat ik denk: als ik voor mezelf ga koken, het, dat is van zoveel mensen vinden dat zo moeilijk. En op een manier vind ik het soms ook al moeilijk, maar als ik het doe, dan ben ik zo trots op mezelf en dan denk ik: ja, kijk. You really care for yourself, zeg maar. Het is belangrijk. Inderdaad, dus is die selfcare, care Basic self-care, basically. Zeg maar, self-care is niet een maskertje op pleuren. Maar dat is gewoon dat, zeg maar, goed voor jezelf zorgen. Zeg maar, in de basis, goed slapen, goed eten. Goed voor je lichaam zorgen door te bewegen. That's actual self-care. En dat, daar probeer ik me dan ook extra op te focussen. En dus ook trots te zijn als ik dat dan doe. Want ik weet dat ik me niet goed voel Maar dat is still doing it. Want ik ben het waard. Wauw. Wow.
0: <laughs> ja, dat vind ik echt een hele mooie...
2: Ja, ik vind het ook, uh, als ik zo naar jou kijk en naar jou luister, dan um, moet ik me er even aan herinneren wat jij net zei: dat jij gewoon 21 bent. <lacht> ja, ik vind dat best wel bizar. Want je hebt al wel heel veel levens, nou ja, levenservaring natuurlijk door alles wat je hebt meegemaakt. Als je nou dan daarop terugkijkt, wat zijn dan, want waarschijnlijk zijn het heel veel dingen wat je hebt moeten doen om zeg maar hier te komen dan. Maar wat zijn drie dingen waarvan je denkt: dat heeft mij het meest geholpen om nu zo in het leven te staan?
1: Um. Ja, dat daar uh, moet ik even goed over nadenken, hoor. Wat ik trouwens ook okay. wel een hele
0: mooie vind... Ik heb toevallig gisteren met een vriendinnetje daarover gehad... wat je benoemde over um, het bedenken met welke vriendin je erover gaat praten. Dus, maar dat betekent ook voor jezelf juist doordat jij uitspreekt hoe jij je voelt... Weten die meiden ook dat als zij ergens mee zitten, oké, okay, dan is het nu een goede timing om wel naar Pepper te gaan. Of nu is het even niet zo'n goede timing om naar Pepper te gaan, want ja. ze heeft zelf al dit op haar bord liggen. En ik denk ook, stel dat je met meerdere mensen tegelijk hetzelfde meemaakt, wat vervelend is. Dat het ook heel erg goed is om te blijven communiceren met elkaar. Want als de een al verder is in het verwerkingsproces bijvoorbeeld dan de ander, dan kan je elkaar ook weer constant terughalen. Dus juist die communicatie ook over de kwetsbaarheid. Wat maak je mee? Hoe voel je je? Juist door daar heel erg open over te zijn. kan je alleen maar heel erg goed rekening met elkaar houden. Kan je juist elkaar weer naar boven tillen. Ja. Um, en er ook voor zorgen dat het met iedereen goed gaat. En dat ja. je niet extra iemand op zijn bord legt.
1: terwijl dat hele bord al vol ligt. Dat vind ik echt een hele goeie. Ja, je, kunt, je kunt elkaar echt verlichten. Het is echt, weet je ook. Um, als ik gewoon nu aangeef dat er iets is gebeurd... bijvoorbeeld zoiets als met mijn opa... dan zeggen mijn vriendinnen ook gewoon letterlijk tegen me... Zeg maar, over degene waar ik dan zeg maar, op dat moment er veel meer over praat. Ik vertel altijd iedereen altijd achteraf wel, zeg maar. maar uh, en ze weten ook dat ik dan, als ik het niet heb gedaan... dat ik het om een reden heb gedaan... dat ik ook gewoon zeg... maar ik wilde jou gewoon ook de ruimte geven. Of weet je wel, voor mij is met één, twee mensen praten genoeg. Ja. Um, maar zij zeggen dan ook gewoon tegen mij van... hé, hey, ik ben er gewoon de komende paar weken extra veel voor je. Weet je, en dan... Komen ze gewoon, soms gewoon langs mijn huis en, zeg maar, appen ze me gewoon vaker. En, uh, weet je, dan zeggen ze van, joh, heb je zin om te bellen vandaag? Weet je, doe gewoon, bel me gewoon. En dat zegt ze gewoon een paar keer, herhalen ze dat van, weet je wel, ik ben er voor je. En als je me nodig hebt, bel gewoon. App, doe wat je wil. En dat is gewoon zo fijn om dat te horen en dat je gewoon altijd weet dat dat, dat er is. En, zeg maar, ik weet zeker dat iedereen in zijn leven um, echt wel mensen om ze heen heeft. Weet je, het kan, ook, het kan ook je ouders zijn, het kan ook je broer, je zus. Je, je vriend, vriendin, ik ken be
0: anybody. Desnoods iemand die je niet kent, hè? Juist een onbekende, gewoon
1: professionele hulp. Oh ja, oh, ik zal even ja, zeggen: ik In de club of zo, even in mijn levensverhaal zo eruit gooien. Nee. nee, maar ook een onbekende, zeg maar. Als je inderdaad echt het gevoel hebt dat die stap nog te groot is om met iemand te praten in je directe omgeving, omdat dat ook gewoon heel eng kan zijn, dan is dat zeker een hele goede stap. En uh, ik, heb, ik heb ook veel uh, therapie wel gehad, zeg maar. Een beetje op, op en aan, zeg maar. En uh, zeker gewoon ook, weet je, soms gaan dingen ook gewoon wat verder dan gewoon even soort van niet lekker in je vel zitten. Ik heb ook twee keer een depressie gehad. En zeg maar, toen heb ik ook gewoon wel uiteindelijk hulp gezocht. Omdat, ja, dat, dat is iets waar, zeg maar, je vrienden en je familie je niet zo heel goed bij kunnen helpen. En dat is niet erg, maar je wilt er wel graag uitkomen. Dus dan, met dat soort dingen is het ook. Ook dat weer zeg maar, want misschien komt er inderdaad wel uit dat als je er goed over na gaat denken dat je beter met een professional kan praten.
0: Ik doe ook, want ik blijf dit een onderwerp vinden wat nog steeds te weinig besproken wordt om juist met professionele hulp te praten. Ik doe dus ook, ik heb het een langere periode echt uh, wekelijks gehad. En ik merk nu aan mezelf dat ik gewoon één keer in het half jaar of één keer in het kwartaal echt met haar afspreek om een soort APK te doen. Al, al gaat het ja, een soort APK-keuring van: Hey, waar sta je oh. nu? Hoe gaat het nu? Ik heb het nog geen oog. Dat kwam helemaal niet bekend voor, maar nu wel. Een soort even een onderhuidsbeurt. Maar um, nee, gewoon om even in te checken. Want al gaat het uh, halleluja met me en uh, ben ik helemaal in de zevende hemel, want ik ben super gelukkig, is het nog steeds goed om te blijven praten. Want uh, juist als je happy bent, kan je misschien weer wat makkelijker over andere dingen praten. die je misschien nog niet helemaal verwerkt hebt. En ja. gewoon af en toe even in te checken. Ik bedoel, uh, ja, je, je bent wel je lichaam aan het trainen. Of, of als er iets is met je lichaam, ga je een, laat je een scan doen. Maar het is ook goed af en toe om juist preventief dingen te doen. En even te kijken van, hé, hey, oké, okay, maar als ik me helemaal goed voel. Weet je, hoe gaat het dan met me? En kan ik dan misschien nog een stapje verder? En wat kan ik dan doen? Gewoon super slim.
2: En zo iemand stelt vaak ook net weer andere vragen dan je vriend. Dus dat je denkt, oh ja, shit, ja. En diegene
0: is ook niet persoonlijk betrokken, dus kan er wat objectiever naar kijken?
2: Ja, nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk dat, dat, uh, dat toch mensen nog niet snel genoeg of zo... Meestal ben je geneigd om naar iemand toe te stappen als het echt, echt niet goed gaat. Uh, terwijl als je een paar stapjes daarvoor bent, dan kan het al een hoop uh,
1: ellende schelen. En dat leer je ook vaak hoor, bij, uh, uiteindelijk toch wel bij therapie en zo. Dus het, zeg maar, dat het beter is inderdaad om dingen te voorkomen en zeg maar, er al wat vroeger bij te zijn dan dat je het helemaal uit de hand laat lopen. En het is ook fijn dat je zeg maar, als een professional je echt kan helpen. Die heeft ook gewoon gestudeerd voor dat soort dingen. Dus die heeft ook bepaalde, uh, nou, gewoon letterlijk systemen, gewoon opdrachten en zo. Uh, iets wat mij bijvoorbeeld heel erg heeft geholpen is dat ik op een gegeven moment soort, dus zo'n soort copingmechanisme opdracht kreeg. Maar dat ik dus echt gewoon daardoor heel erg duidelijk kon zien hoe ik zeg maar, op bepaalde situaties reageerde en waarom dat dan was. En daar kon ik graag maar zo, daar haalde ik zoveel aan, zeg maar waardoor ik gewoon veel beter soort van die... Kopen mechanismen soort van kon aanpakken en dus ook dat weer te turnen en gewoon er in plaats van een negatieve reactie, zeg maar, een positieve reactie op te geven. Dus eigenlijk een beetje je
0: standaard uh, dingen die, die er gebeuren op het moment dat er een situatie zich voordoet, dat je weet hoe je dat moet aanpakken. Dat je weet hoe er maar om moet gaan. Eigenlijk. Nou,
1: ja, maar eigenlijk dat je meer ook weet wat je dan doet. Dus dat je ziet en dat je ook zeg maar aan de andere kant dus weer ziet van wat je bijvoorbeeld anders zou kunnen doen. Omdat je dus dat zo zeg maar uitgestippeld krijgt, zeg maar echt in een soort. Gewoon zo'n soort stapjes eigenlijk van dus waar je hoofd doorheen gaat op zo'n moment. Dat je dan dus ook ja, dat beter begrijpt. En dat je dus kan kijken van hmm, hoe zou ik er dan eigenlijk wel op willen reageren? En zeg maar gewoon. Maar nou, dat gaat ook echt niet. Het zeg is maar, dus niet dat je dat ziet en dat je denkt. Huh, nou, en nu gaat het nooit meer gebeuren. Maar mij, mij heeft dat wel geholpen om uh, wel van wat uh, pittigere copingmechanisms ach, uh, af te komen.
2: Kan je dus kan je eens een voorbeeld geven van eentje, om wat heel uh, te maken? Ik, ik denk zeg maar aan aannemen
1: dat iemand mij niet begrijpt. Dat is zeg maar en dat is een hele en daar dus dan soort van dus eigenlijk voor iemand anders gaan denken. Dus zeg maar omdat ik gewoon denk ik een wat uh, zeker toen dus wel wat emotioneel instabieler was dat ik gewoon ja heel vaak zoiets had van een soort van een arrogantie van uh, ja ik heb zoveel meegemaakt en niet, gewoon zeg maar Je die in, die independent zeg maar waar ik het net over had zeg maar dat gevoel van ik sta er alleen voor dat ik dat nog heel erg in me had zitten dus dat ik echt Soort van, dus ook in gesprekken en dat ik gewoon ervan uitging dat iemand mij sowieso niet begreep, dat iemand sowieso niet uh, kon voelen wat ik voelde, dus dat dat iemand er niet voor me kon zijn of zo en dat ik dan daar eigenlijk ook, dus extra frustratie over had en dat ik dus op een manier denk ik dan ook niet goed naar iemand luisterde, Dat ik gewoon zeg maar dat allemaal in mijn eigen hoofd zeg maar, dat ik gewoon aannames maakte.
2: En hoe heb je dat dan omge omgedraaid?
1: Ja, dus beseffen en zeg maar de, uh, in situaties wanneer dus dat soort dingen gebeuren. Uh, je, bij mij is het gewoon eigenlijk heel geleidelijk gaan. Dus de eerste keer heb je dat... heb je het, zeg maar, misschien na een half uur van een uur door... dat je, zeg maar, zo hebt gereageerd. En daarna wordt het weer verklein naar een half uur. En dan is het misschien... Heb je het, uiteindelijk heb je het op het moment zelf door dat je het doet. En uiteindelijk kom je er gewoon vanaf. Maar het is ook wel zo dat... ja, je, dat, dat had ik ook... Dat ik op een gegeven moment uh, besefte dat ik gewoon bijvoorbeeld weer. Dat ik heel veel coping mechanisms dus had aange, zeg maar, aangepakt. En dat ik ook weer op een gegeven moment een nieuwe had ontwikkeld. En ik dacht, hè. Maar ik dacht dat dit. This chapter was over, right? Maar dat is niet waar. Want toen was ik bijvoorbeeld. Dat ik. Uh, dat ik heel erg. Een soort van een beetje agressief na nou, agressief. Of dat ik in ieder geval heel snel ging schreeuwen tegen mensen. Zeg maar heel boos was. Als zeg maar mensen. Dus ook boos werden tegen mij. En dat ik dan heel fel werd. Ik ben sowieso wel een fel persoon, maar, zeg maar toen was het net, ging net even een tikkeltje te ver. zeg maar, Dus dat ik dan veel te snel uh, boos en ging schreeuwen en zo. En op een gegeven moment toen ik dat dus besefte, dacht ik echt van... Oh my god, ik heb gewoon een nieuwe ontwikkeld, help. <laughs> en dan moet je dat weer aanpakken. En ik denk, in de rest van, de van je leven gaat dat sowieso blijven. Dat je zeg maar, elke keer kom je weer tegen nieuwe dingen aan. Omdat je ook weer nieuwe dingen meemaakt. Dus daar gaan ook weer ja, wil gewoon nieuwe uh, ja, trauma, zou ik niet zeggen, maar... Gewoon moeilijke situaties waar je mee om moet gaan. Bijvoorbeeld dat jij ook hebt gehad met je, met je bevalling. Weet je? Dat is gewoon weer totaal iets nieuws. En daar ga je ook lichamelijk en mentaal... weer op een bepaalde manier op reageren. En je wilt dat gewoon in een positieve manier draaien. Maar waarschijnlijk als je zeg maar, er totaal niet mee bezig bent... gaat het hoogstwaarschijnlijk negatief gebeuren. Ja. Dus je moet op letten
0: goed boek uh, over die mechanismes gesproken is trouwens ook Happy Life 365 van Kelly Wekers.
1: Oh ja, die, ja, die hebben uh, vaak voorbij ze komen. Die
0: heeft ook zeg maar dat rondje eigenlijk waar je dus elke keer die stappen doorloopt en hoe je dat dus kan omzetten naar een positievere reactie of, een, of juist niet het invullen van iemand anders antwoord, hoe je dat zeg maar elke keer kan verbeteren. Kunnen we nog terugkomen op de vraag van Annika over die ja. drie dingen? Ik moest, ik moest net naar ergens ja. aan denken.
2: <laughs> Als, het hoeven er geen drie te zijn. Als ja. je zegt, ik heb er eentje, dan mag het ook.
1: Nou, eentje die zeg maar, voor mij wel recentelijk echt waar ik heel trots op ben, zeg maar, wat me heel erg heeft geholpen, is dus echt zelfcare echt heel serieus nemen. Dus wat ik net zeg, het is niet even een maskertje opleuren op, op zondagochtend. En dat je denkt self-care en ketting tea. En ketting. into the Dat <laughs> op Instagram zetten. Ja, en ja, het wordt tegelijkertijd dat je zeg maar, de hele week eigenlijk heel slecht voor jezelf zorgt. Doordat je niet, dat je niet goed eet. Uh, doordat je constant ook, weet ik veel, ook gewoon niet goed in je relatie zit. Je laat constant over je heen lopen of whatever. Gewoon. Zeg maar self-care gaat zo veel verder dan dat ik ooit had kunnen bedenken dat het was, zeg maar. Zeg maar echt voor jezelf zorgen is, is, is een kunst bijna, zeg maar. Het is, en sinds ik dat echt ben gaan doen... Ik woon nu, denk ik, iets van acht maanden ook op mezelf. Dat heeft heel erg geholpen, want ik moest ook echt uit huis op een gegeven moment. Dat was ook weer een hele impulsieve actie. Maar dat was gewoon omdat... Ik merkte dat ik met mijn moeder thuis ging het gewoon echt... Was het gewoon te moeilijk, zeg maar. De energie was gewoon te heftig en te negatief. En ik wilde gewoon vaak niet naar huis. Dat ik dacht van, oké, okay, ik moet... I just gotta get out, ja. ja. En toen ben ik echt geblest met een super nice appartementje en ik ben er nog steeds zo blij mee. En dat heeft ook wel, zeg maar, dus de volgende stap, denk ik, in dat proces ook gebracht. Want ik natuurlijk dan echt voor mezelf moest zorgen, maar ik was er al heel goed in eigenlijk. Omdat ik dus al heel veel deed. Um, maar ik heb het wel, zeg maar, to the next level gepushed. En um, ja, en dat zit er gewoon echt in die kleine, zeg maar, echt gewoon geloven dat jij het waard bent om, zeg maar, goed behandeld te worden. Maar niet alleen dus in, uh, door anderen, want dat is ook heel belangrijk, want daar moet je ook je grenzen in kunnen stellen. En daar heb ik ook super veel moeite mee gehad. Um, daar heb ik nog steeds wel moeite mee. Maar. Um, Al voor jezelf? Ja, voor, voor jezelf. Maar ook dus ook inderdaad dus jezelf goed behandelen. En dat het waard vinden, Dat je dus zeg maar de energie steekt om jezelf goed te behandelen. En dat gaat, zit echt in die kleine dingen van dus. Goed, voor je, goed eten, uh, bewegen, uh, tijd en ruimte nemen. Soms even zo'n ontspanningsmomentje, weet je. Um, niet de hele avond alleen maar Netflix kijken of weet het op Instagram zitten, maar gewoon de tijd nemen om, weet ik veel. Iedereen heeft andere dingen. Doe wat yoga, ga mediteren, ga een boek Be lezen, ga uh, bewust avondeten. Ja, bewust avondeten, podcast luisteren. Gewoon wat tijd nemen voor jezelf, in bad gaan. Bijvoorbeeld, is ook super nice, maar ik heb geen bad. Maar, ik heb gewoon wat andere mensen doen. Dat denk ik. Maar gewoon die tijd nemen voor jezelf. En, uh, en dat is denk ik, dan komt het ook weer op een ander punt... wat ik ook echt heel erg heb geleerd. En dat is dat gewoon lekker tijd nemen met mezelf. Zeg maar, genieten van de tijd die ik met mezelf heb. Omdat uiteindelijk is het nog steeds wel zo... ook al hou ik heel veel van de mensen om me heen... maar ze er echt zeg maar heel, heel negatief eigenlijk om daarover na te denken. Maar alles, behalve jijzelf, kan om je heen wegvallen... En dat klinkt heel cruel. Maar misschien ga je ooit wel verhuizen naar een nieuwe stad en dan moet je ook helemaal overnieuw beginnen. Dus het is gewoon heel fijn als je zeg maar zo'n goede basis bij jezelf bouwt, dat je dat echt je op je jezelf eigen kan fundament vertrouwen. bent. En dat je ja, niet
0: afhankelijk is, bent van anderen wat dat betreft.
1: Ja, en dat je, maar dat je ook echt lol kan hebben met jezelf. Ik heb echt lol met mezelf. Zeg maar. ik, vind, ik, zeg maar, ik organiseer gewoon soms date nights met mezelf. En dan ga ik dus lekker koken. En dan ga ik daar... Ik heb gewoon een lijstje van activiteiten... die ik dan zeg maar, eventueel kan doen. En dan ga ik dat gewoon doen. En dan is dat soort van een date met mezelf. En ik ben ook... Wat ook daar in dat proces heel erg heeft geholpen... is uh, dat ik uh, drie maanden op reis ben geweest door, in mijn eentje. Toen... Want, ja. Ik ben heel, uh, sowieso heel reislustig en dat was ik altijd, al, dus ik wist al heel graag dat ik dat wilde doen. En uh, toen ben ik ook echt, toen ik nou, eind 18 ben ik gegaan, en uh, ik dacht altijd: van, Nou, misschien is het wel leuk om met iemand anders te gaan. Maar op een gegeven moment dacht ik: Ja, ik kan wel echt, het gaat zo moeilijk zijn om met iemand zeg maar, te vinden die met me mee wil en dan precies dat dingen deel En ook zeg maar als ik denk van, dat ik constant de hele met één persoon moet zijn, dat vind ik ook nog wel lastig, want ik ben wel introvert. Dus zeg maar, ik laat me eerder op zeg maar, door met mezelf te chillen. En zeg maar veel sociale, echt veel sociale dingen doen, dat put me gewoon uit. En met mijn vriendinnen is dan, voor de mensen die close bij me zijn, is het ook nog wel anders. Maar toen dacht ik dus, van, ja ik kan wel gaan wachten tot er mensen met me meegaan, maar ik kan ook gewoon zelf gaan. En dan kan ik ook gewoon doen waar ik zin in heb. En dat weet je, dan krijg je dus ook echt die situaties dat je dan in je eentje naar een restaurant gaat en dan moet je alleen eten, zeg maar. Maar ook gewoon dat je alleen, je bent zoveel alleen en je bent soms ook met zoveel andere mensen wel. Want zeg maar, je ontmoet zoveel mensen, maar je bent ook heel veel alleen. En als je, zeg maar, dan weet hoe je jezelf kan vermaken, dat is gewoon super fijn, want dat draag je, zeg maar, mee voor de rest van je leven. Dus het is, wat er ook gebeurt, zeg maar, je, je hebt het toch wel leuk. En dat is gewoon heel belangrijk. En ik denk dat ik sinds dat ik dat heb ontwikkeld, en dat is ook jezelf beter leren kennen, um, en dus maar jezelf dus ook soort van ook veel geluk gunnen. En, um, en gewoon ook ontdekken wat je hobby's zijn, denk ik een beetje. Weet je wel, ik denk dat het heel jammer is als je zeg maar geen hobby's hebt. En want er zijn zoveel dingen die je kan doen. Uh, ik moet wel denken, ik heb zo'n boek gelezen van, uh, van Lienke... Uh, ja, die Dear Good Morning. En daar zegt ze ook, zeg maar, als je bijvoorbeeld niet van sport houdt... zegt ze zo van, uh, uh, niet van sport houden... of als je niet van eten houdt... want er zijn zoveel dingen die je kan doen. Hetzelfde met hobby's. Uh, dus vind gewoon iets wat je leuk vindt. Nou, bij mij is dat bijvoorbeeld dus boeken lezen, schrijven... Uh, weet je, podcast luisteren. Maar dan kun je altijd gewoon daarop terugvallen. En dan hoef je ook niet geïrriteerd te zijn als je alleen bent. Of zoals een keer in een koffietentje zitten en een vriendin vergeet af te spreken. Dan heb je gewoon je koffie en dan lees je gewoon een boek of een leuk artikel. En je fijn. Maar maakt je gewoon wat lichter. En ook veel minder zwaar ook voor andere mensen om mee om te gaan. Want je bent niet afhankelijk. Ja. Nee.
0: We eindigen de podcast altijd met een challenge voor onze luisteraars. Ja. Mocht uh, dit dilemma uh, jou aangaan of, uh, of misschien wel vrienden of vriendinnen of familie dan uh, vragen we onze gasten altijd om een soort opdracht te geven... Mm -hmm. of een challenge of een boek te lezen. Het maakt niet uit. Zodat als je ermee struggelt, dat je iets kan doen... om een stapje dichterbij te komen... om eigenlijk ja, dat dilemma gewoon aan te gaan.
2: Je hoeft er niet eens mee te struggelen. Je kan het ook gewoon proberen. Ja,
1: ja. het kan zomaar een hele leuke opdracht ja. zijn om te doen. Nou, ik ben heel
2: benieuwd wat je hebt.
1: Ja, ik uh, heb ik eigenlijk even mijn telefoon nodig. <lacht> Kijk even hier. Oké, okay, nou, het is een uh, schrijfopdracht, omdat het wel uh, leuk is aangezien ik zeg maar zelf veel schrijf. En ik denk dat schrijven een hele mooie manier is uh, om jezelf beter te leren kennen. Kan ook zeg maar, echt wel door bijvoorbeeld meditatie en dat soort dingen. Maar het is gewoon heel belangrijk om soms even, denk ik, vragen aan jezelf te stellen... waarvan je graag zou willen dat iemand anders het aan je stelt, want dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Zeg maar dus je kan ook dat soort van in gesprek gaan met jezelf, om jezelf dus beter te leren kennen. Uh, en ik heb dus een paar vragen opgesteld die... Uh, die soort van, je kunnen helpen als je dit allemaal uitschrijft. Om jezelf wat beter te leren kennen.
0: We zullen ook trouwens zorgen dat onder de uh, YouTube-video... dat de vragen van Pepper staan, zodat jullie ze kunnen terugvinden.
1: Superhandig. Oké, okay, nou, ten eerste, wie ben je? Dat klinkt misschien een beetje basic. Maar gewoon schrijf even in een paar zinnen gewoon op wie je bent. Gewoon als persoon. Een beetje eigenschappen, waar je vandaan komt, je leeftijd. Uh, wat doe je en waarom doe je dat? Kan op werk... Vlak zijn, een privévlak, Gewoon het eerste wat in je opkomt. Denk er vooral ook niet te veel over na. Heb je het gevoel dat je een missie in het leven hebt? En zo ja, wat is het? Wie of wat dragen bij aan jouw missie en geluk? En wat niet? Heb je het gevoel dat de mening van... staat tussen haakjes, anderen je op een manier tegenhoudt? En zo ja, weet je ook waarom? En heb je genoeg scheid in je leven? En waarom wel of niet? En dan de laatste drie vragen zijn... wie wil je graag zijn... En wat moet je daarvoor doen? En waarom doe je het niet? Bam. Boom. <laughs> heel nice. Ik denk,
0: ik weet sowieso al voor mezelf... dat er meteen antwoorden in me opkomen. En waarvan ik ook weet dat ze heel erg waardevol zijn. Zeker die, uh, wat doet de mening van anderen daartoe? Want ik heb heel lang... Iets niet gedaan door de mening van anderen. Terwijl ik het al heel lang wilde en dat al heel, heel goed Same. wist. Ik denk heel veel mensen. Ja, Dus ik zou zeggen, uh, ga er gewoon mee aan de slag. Ga het opschrijven. Denk zoals Pepper al zei, niet er te veel over na. Want hoe dieper je erin gaat, hoe moeilijk het wordt... om uiteindelijk iets op te gaan schrijven.
2: Wij gaan dat ook doen, hè Mas? Wij gaan
0: het sowieso doen. Want uh, Annika en ik die maken altijd allebei een video over deze challenge. Uh, om te kijken wat het met ons heeft gedaan. Wat wij eraan hebben gehad. Zodat je daar ook weer... Uh, ja inspiratie uit kan halen.
2: Ik ben heel benieuwd. Yes.
0: Pepper, ik wil je onwijs bedanken... voor dit openhartige en eerlijke gesprek. No problem. We gingen nogal de diepte in. Maar ik ja. vind het super fijn... dat je zo
1: open met ons wilde zijn. Altijd want... ook niet per se. Eigenlijk echt ver... dat is een beetje raar. Want het ging natuurlijk wel over kwetsbaar. Maar ik had niet verwacht dat ik dit... Maar ja... Ik vind je echt okay. een super stoer
0: wijf. <laughs> Thanks. En um, ik wil jullie ook attenderen erop... dat Pepper een hele leuke Instagram-pagina heeft. Namelijk Wering, waar je al haar persoonlijke verhalen kunt volgen.
1: Haar leuke verhalen,
0: maar ook inderdaad de downs. Die deelt ze daar ook. Ja.
1: En, uh... en uh, tegenwoordig ook leuke kooktips. Dus zeg maar gewoon... Ik ben, ik, Tenminste, dat gaat waarschijnlijk als het live is. Want ik ben daarmee bezig met de receptvideo's maken. super is superleuk. So, super really nice food... Dus als je aan de slag wil met self-care... kan je aan de slag met de recepten ja, met van Ja, super
0: lekker vegan eten. Nice. Mm -hmm. En uh, je kan natuurlijk ook de Dilemma's podcast volgen... op Instagram en op YouTube. Uh, op Spotify en op Apple Podcast. En Annika Hopstaken of mijzelf, Marsha Lange. Uh, bedankt voor het kijken of voor het luisteren. En uh, we zijn volgende week weer terug.